1: Bienvenidos a mi podcast. En este espacio aprenderás sobre tu cuerpo, las emociones, la vida espiritual y tus relaciones. El conocimiento es la base del amor. Porque si de algo estoy segura, es que lo que se ama, se cuida. ¡Comenzamos! Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Raimond, soy psicoterapeuta. Me especialicé en niños, adolescentes, adultos, diagnóstico, prevención de trastornos alimenticios y en terapia de pareja. Hoy voy a grabar por tercera vez este episodio. No, lo, no, no, haz de cuenta que el universo no quiere que salga porque no me ha pasado esto, llevo 107 capítulos y no me ha pasado esto, que lo tenga que grabar tres veces. Entonces, bueno, esperemos que esta vez salga, y si lo estás escuchando es que ya salió. Y es un tema súper importante que creo que nos compete a muchísimas personas y por eso se me hace importarte volverlo a grabar. Y lo primero que quiero que te cuestiones es ¿qué creencias tienes respecto a ser mamá? O sea, ¿qué es lo que hace una mamá? Y me gustaría que tomaras este ejercicio muy en serio y que si tienes tiempo y espacio, escribas una lista de qué significa ser mamá. Porque las creencias son muy limitantes. Lo que algún día nos dio protección y seguridad llega un momento en que puede que nos estorbe y nos evite avanzar. Les voy a poner un ejemplo que me gusta ponerlo a mis pacientes y se los voy a poner aquí a ustedes. No sé dónde lo escuché, pero se me hizo buenísimo y por eso se los digo. Cuando eres pequeñito, cuando eres un recién nacido, generalmente meten a los bebés en un Moisés, ¿no? en un Moisés que es una cunita de estas pequeñitas, porque esa cunita es más pequeña, guarda calor y le aporta más seguridad al bebé. Pero de repente el bebé empieza a crecer y lo que algún día le sirvió y le fue muy útil, ya llega un momento en que le queda pequeño y lo cambias a una cuna más grande. En esa cuna vive bien, está bien, se siente seguro porque tiene barrotes, puede rodarse y no se cae. Pero llega un momento donde esos mismos barrotes le estorban porque se pegan las piernas y da vueltas y entonces ya no es buena idea tenerlo en esa cuna y lo pasas en una camita, tal vez con un barandal. Y entonces eso sirve muy bien y bueno. Esa es la metáfora que les quiero explicar sobre los límites. Lo que algún día te dio seguridad y te sirvió y estuvo bien para ti, llega un momento en que te estorba. Y creo que las creencias respecto a ser mamá llega un momento en que nos estorban. ¿Por qué? Porque es algo que aprendemos de nuestras mamás, de nuestro legado, de nuestros, nuestros antepasados. Se va, se va pasando como de generación en generación esas creencias. Y en este mundo donde evolucionamos, sobre todo ahora con el internet y todo esto tan rápido, creo que las generaciones son muy diferentes y tal vez ya no funciona educar, a nuestros hijos como nos educaron a nosotros. Y de la misma manera tal vez no funciona tener las creencias de lo que es ser buena mamá ahora de lo que era antes. Las mujeres hemos tenido durante esta época derechos, ¿no? Ahora podemos trabajar, podemos votar. Y lo más importante, y creo que lo que cambió la historia de las mujeres, es el uso de los anticonceptivos. Cuando nosotros tuvimos la oportunidad de elegir tener más hijos o no, entonces tuvimos también la libertad de podernos desarrollar en otras áreas como en el área profesional o, o emprender algún negocio, porque ya podemos controlar en lugar de tener ocho hijos y vivirnos embarazadas y dando de comer, ahora podemos elegir tener uno, dos o tres o ninguno. Y esto cambió muchísimo la perspectiva de la vida hacia las mujeres. Entonces lo que para tu abuelita era... Normal tener muchos hijos, tal vez para ti ya hoy no te quede esa creencia. Pero junto a esa creencia de los hijos vienen creencias de muchos tipos que los puedes cuestionar, como por ejemplo una buena mamá siempre está al servicio de los demás. Una mamá hace todo por sus hijos y da la vida. Una mamá los protege a pesar de todo. Una mamá tan, 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 tan. Y si puedes decir muchas cosas de lo que hace una mamá y puedes poner una lista significa que vas a ir sacando esas creencias que tienes ahí guardadas, que también muchas veces son culturales, ¿no? Y eso es importante también eh, enfatizarlo. Hay que tener en claro las creencias que tenemos respecto al trabajo, ¿no? Es muy importante saber qué es lo que tu trabajo te da a ti. Y por eso yo siempre trato de recomendarles, trabajen en algo que les guste mucho, que les apasiona y que les digo si es su talento, maravilloso. Porque el trabajo da mucho más que dinero sí. Tú lo elegiste por estas opciones de que es algo que te gusta mucho o que es tu talento o es lo que te gusta hacer o es, o es el don que tienes para servir a los demás. Porque además de recibir dinero, recibes muchas otras cosas que te da el trabajo. Recibes independencia económica, muchas veces te da una independencia también emocional, también recibes una independencia física. Hay otro espacio donde eres no eres mamá ni esposa ni eres la tal que decidiste hacer, ¿no? puede ser la cocinera, eres la de limpieza, eres la maestra, eres la doctora, eres lo, otra, otra cosa donde nos identificamos. Entonces, cuando nosotros tenemos una creencia que el trabajo es feo y que solo sirve para darnos dinero, por supuesto que no alcanza ese concepto para que sea la razón suficiente para dejar a nuestros hijos e irnos a trabajar. Cuando tú dejas a tus hijos y te vas a trabajar porque te vas a ir a desarrollar, a ser una mejor persona y además te van a pagar, no te da culpa. Te vas a trabajar con todo el gusto y el placer del mundo sabiendo que tienes un don, además de ser mamá y esposa y llevar una casa, que además tienes algo que compartir en el mundo, ya sea un producto, un servicio, conocimiento, lo que sea que hayas elegido. Por eso es muy importante que aquello con en lo que trabajes te llene de otras maneras. Porque de verdad te digo, si tu trabajo no te llena, no hay dinero que alcance el que dejes de estar con tus hijos nada más por eso. Además de esto, el mensaje que le pasamos a nuestros hijos es diferente. Yo les voy a poner mi ejemplo. Yo soy psicoterapeuta doy terapia y mi trabajo me encanta y me apasiona. Lo que significa que me encanta hacerlo. Que cuando lo estoy haciendo no tengo hambre, no tengo frío, no tengo sueño, no tengo nada porque estoy feliz haciendo lo que amo. Eso no significa que haya días que me cuesta trabajo porque estoy más cansada o porque X o Y. Pero en sí mi trabajo me llena, lo que significa que cuando mis hijas ven que me voy a trabajar, ven que lo hago feliz, ven que me gusta, ven que me encanta, ven que me apasiona. Y eso les da el mensaje a ellas que trabajar es algo lindo, que trabajar es algo que haces para el servicio de los demás y que además se te regrese en esa manera de energía tan hermosa que es el dinero. Si nosotros nos vamos a trabajar con culpa de dejarlos, ellos sienten que los estás abandonando. Si ellos, acuérdate que cuando son pequeñitos, sobre todo, ellos perciben el mundo a través de tus emociones y sentimientos. Ellos pueden percibir si te vas con culpa, te vas con miedo, te vas con angustia. Y eso es muy importante. Si tú te vas y te despides, adiós, mi amor, me voy a trabajar porque me encanta mi trabajo y luego te veo. Y además con eso, cuando estoy trabajando, me siento tal y tal y tal y con ese dinero que me pagan podemos comprar cosas lindas y podemos salir y podemos eh, eh, pagarte la escuela y podemos entonces ellos ven que es lindo trabajar que es normal normal trabajar y que se te retribuye de muchas maneras por eso lo el mejor consejo que te puedo recomendar es trabaje en algo que te gusta
0: introducing wondersuite from bluehost.com the tool that makes wordpress wonderful for everyone Our built-in tools make WordPress wonderful for everyone. Maybe that's why Bluehost has been recommended by WordPress.org since 2005. Whether you're a beginner or a pro, you can join over 2 million Bluehost users. Go to bluehost.com slash wondersuite. That's bluehost.com slash wondersuite.
1: Yo me he dado cuenta durante estos años de terapia que el trabajar te da muchas cosas también en pareja. O sea, entiendo que hay acuerdos cuando a veces eh, así queda en la pareja de no trabajar, que la mujer generalmente, o ahora también los hombres, no trabajan y el otro va a trabajar. Lo cual, si es un acuerdo, está perfecto porque es hacer un equipo, ¿no? Pero sí te recomiendo que si vas a hacer esto, sea por etapas. ¿Por qué? Porque llega un momento en la vida que si tú no sabes o te sientes que sabes hacer nada y que no te pagan por eso y dependes económicamente del otro y los acuerdos no son totalmente justos ni claros, entonces te vas a sentir que estás ahí que no te puedes ir si en algún momento quisieras irte. Es muy importante en una relación de pareja tener siempre la libertad de irte. No la necesidad de quedarte. Eso lo cambia todo. Cuando estás con alguien porque quieres, es muy diferente que porque necesitan. No saben cuántas historias tengo cercanas de mujeres que han querido salirse de un matrimonio violento, de un matrimonio indiferente, de un matrimonio que ya no les gusta, no les hace bien y no están contentas ni felices ahí. Y ya no quieren estar con la persona, pero como no han trabajado, no saben trabajar, entonces se quedan ahí. Y eso es súper triste. Creo que es muy importante y me he dado cuenta que las mujeres que trabajan, y estoy hablando de un 90%, se sienten, tienen una autoestima mucho más alta que las que no trabajan. Y. Y, y claro que no digo que siempre tienes que trabajar, creo que también quedarte en casa es un súper trabajo, pero a eso me refiero, que es un súper trabajo y a veces no está bien arreglado con la pareja y entonces es un trabajo que parece que es de 24 horas a los 7 días de la semana y es gratis. Entonces, si van a hacer equipo, háganlo congruente. A ver, si yo me voy a quedar en la casa y voy a hacer esto, ¿cuánto de tu sueldo me pertenece a mí? Porque al final, cuando hacemos un equipo y sobre todo en familia, nosotros estamos... Siendo parte del equipo para que la otra persona pueda irse a trabajar y que su familia y que su casa y que su comida y sus todos siga ahí, ¿no? Entonces, lleguen a acuerdos, re reflexionen respecto a su situación en particular y sobre todo... Eh, Reflexionen si es que se salen a trabajar, si tienen culpa y si sí, trabajen la culpa. Vean todos esos beneficios de trabajar, trabajen en algo que les guste y de verdad conviertan el trabajo en algo, en algún servicio para los demás de cualquier manera que ustedes quieran hacerlo. Es muy importante no sentir culpa porque cuando sientes culpa tratas de quitarla de muchas maneras y esas maneras no son buenas para los hijos. Cuando trabajas con culpa porque los dejas, entonces... Quieres suplir esta culpa y, y digamos, eh, eh, nublarlo un poco comprando cosas, siendo permisivo, no poniendo límites y eso y eso sí les hace mucho daño a los niños. Irte a trabajar sin culpa porque tienes que trabajar contenta, no les va a pasar nada, van a cre crecer sabiendo qué es esto y eso sí, trata de tener tiempos y espacios de calidad con ellos cuando sí estás y cuando no estás, vete contentísima a trabajar. Pero si te vas a trabajar con culpa y con ese dinero quieres suplir todas estas cosas y le mandas mensajes a tus hijos de otra manera, como que les das permiso de todo, que les compras todo, que pueden hacer todo, que, etcétera, Y no les pones límites, entonces ahí sí se pueden sentir totalmente abandonados. Los objetos y regalos no suplen la presencia, no suplen la atención. Entonces, si vas a estar en presencia, durante la cena nada más en presencia completa, sin el celular, estando atentos a sus emociones, a lo que necesitan y, y poniendo prioridades. Veo muchas historias de mamás que llegan a trabajar súper cansadas y entonces eh, eh, ya, ya no quieren como saber nada, lo cual lo entiendo, pero es muy importante poner prioridad el estado emocional. He visto muchas veces que las mamás llegan, y se ponen como locas y limpian la casa y no sé qué y se ponen a limpiar y todo eso yo les digo claro que es importante tener una casa limpia claro que es importante hacer un equipo los niños van creciendo y cada vez van haciendo más sus cosas pero si no si no ocupas esos tiempos para darles presencia y presencia y conexión emocional esos niños se van a sentir abandonados aunque tú existas ahí entonces les dejo esta reflexión para que veas cuál es en particular tú tú sentimiento cuando vas a trabajar? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Qué mensajes haces a tus hijos? ¿Qué te da a ti tu trabajo? ¿Te gusta no te gusta? ¿Cómo percibes el dinero? ¿Qué creencia tienes acerca de ser mamá? Porque todo esto te va a info dar información de ti y eso si lo haces conciencia vas a poder transformar aquello que hoy no te gusta, no te sirve o sea muy limitante como se los dije en el ejemplo de las culas. Espero que eso te haya servido para reflexionar, te haya servido para ver en dónde estás tú, en qué parte del proceso, cómo te sientes al respecto y puedas cambiar aquello que hoy en día no te está sirviendo, ¿ok? Te mando un beso. Quiero decirte que pues, te agradezco muchísimo porque cada vez tengo más mensajitos en mis redes sobre el podcast y eso me llena el alma. Si te sirve este, si te sirvió este podcast o crees y piensas en alguien que le puede servir, mándaselo por favor porque... Gracias a, a que hacen este tipo de, de cosas y que ponen comentarios, estrellitas, calificaciones en las plataformas, yo puedo llegar a más mentes y a más corazones. Muchísimas gracias por escucharme. Les mando un beso. Bye, bye. Esta ha sido una producción de pu.primario.com.